0: É, em nenhum dos cenários que a gente tem, seja de ontem, seja o atual, seja de amanhã, é, as mulheres elas têm algum tipo de facilidade, assim, né? Tipo, a gente sempre tem que lutar 10 vezes mais para estar tá onde um homem não precisa lutar 10 vezes mais para estar. Tá.
1: Olá a todos! Esse é o podcast Além do Mais, onde a gente mistura um pouco de tudo para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 15 de agosto, lembrando que infelizmente nossa gravação se dá em um país que já perdeu 568.788 pessoas para a Covid-19. Eu sou o Guilherme Cruz, estou ao lado do meu amigo Luiz Gustavo. Luiz, está triste pela prisão do Roberto Jefferson, cara?
2: Oh, eu tô bem. Na verdade, tenho com é, sentimentos meio conflitantes, assim, porque eu acho que realmente ele deveria ter feito, mas eu gostaria de ver um pouco mais de esmero na decisão do Alexandre de Moraes, assim. Porque os crimes crime estão lá, mas é um, um pouco complicado quando a gente não defende o processo penal, porque a gente nunca sabe quando vai vir a gente. Né?
1: É bem suco de Brasil, né? E você, Gabi, como é que você tá?
0: E aí, aí, galera? Tudo bem? É... gente, eu queria fazer uma indicação essa semana. Eu assisti os o documentário aí do Sabotagem Mestre do canal Gostei bastante, acho que vocês deviam assistir também.
1: <risos> Bom, fica já como indicação cultural. E você lá, gostou da Corrida Maluca lá com o Dick Vigarista, Esquadrilha da Fumaça? <risos>
3: Eu gostei bastante dos memes que fizeram sobre isso, adorei. Isso, o Brasil está em primeiro lugar, com certeza, que é a produção de memes. E, bom, queria cumprimentar todos vocês e também quem está ouvindo a gente.
1: É, pois é, essa questão cultural nossa dos memes tinha que ser quase um patrimônio da humanidade, né? Porque a gente é muito bom nisso. Muito bom. Mas a questão, gente, que a gente vai debater hoje é que está em tramitação no Congresso uma série de projetos e é talvez o maior conjunto de reformas eleitorais no Brasil desde a Constituinte. Nós temos tanto o projeto de lei complementar de relatoria da deputada Margarete Coelho do PP do Piauí, onde a gente tem coisas bem interessantes, como por exemplo, uma flexibilidade enorme sobre como gastar o fundo partidário, as novas regras acabam deixando a capacidade de análise dos tribunais eleitorais ainda mais difíceis, o que permite é, que os partidos contratem, por exemplo, com o um recurso partidário, empresas privadas para auditar a prestação de contas. Então eu posso contratar uma empresa bastante amiga minha para auditar as minhas contas e o que faria com que bastante coisa passasse. Né? E não prever uma verba mínima para as candidaturas mulheres e negros. E temos também o projeto de emenda à Constituição 125, que foi aprovada na quarta-feira, em 11 de agosto, na primeira votação na Câmara, ainda tem que passar mais uma na Câmara dos Deputados, mais duas no Senado. E dentre as coisas aprovadas, a gente tem a retirada do distritão. Eu vou falar disso mais para frente. Mas nela temos o retorno às coligações, tanto para deputados quanto para vereadores, um afrouxamento da cláusula de barreira que busca limitar o número de partidos existentes, e outras alterações. Já é uma tradição nossa mudar as regras do jogo eleitoral sempre um ano antes das eleições. né? E esse ano não é diferente. Mas o que é diferente nesse ano? A meu ver, o tamanho das mudanças, nunca foi vista nada parecido, a profundidade que elas podem ter, a velocidade com que estão sendo discutidas e votadas, e principalmente o fato de estarem sendo feitas essas votações num período de pandemia, de CPI da Covid e de uma escalada das tensões do Bolsonaro. E aí eu queria te passar, Gabi, porque uma das coisas mais fundamentais que uma, um sistema eleitoral justo tem que ter, como eu já afirmei, é a justiça dele, a representatividade da sua sociedade no parlamento. Então a gente tem, por exemplo, nesse projeto da deputada Margarete Coelho, uma mulher, o fato de que retira a obrigatoriedade de uma verba mínima para as mulheres e para os negros. Os negros nunca tiveram essa verba mínima, mas as mulheres deveriam ter. E ela retira isso. E aí eu queria que você analisasse um pouco com a gente aqui no debate qual é a importância da representatividade feminina e por que, que ela não existe ainda no nosso país.
0: Bom, Gui, acho que isso é uma pergunta fundamental, pensando agora nessas né, eleições que a gente vai ter ano que vem, mas é uma pergunta que tem sido fundamental nessa nossa é, jovem adulta democracia, acho que dá para colocar dessa forma, <risos> é, a importância do poder legislativo, na verdade, porque, não sei, bem muito do que eu tenho observado, ao longo da vida, assim, é uma, uma super... É, não sei, as pessoas se importam muito com o poder executivo. Então, todo mundo quer lá, ah, em quem você vai votar para prefeito, em quem você vai votar para presidente, em quem você vai votar e para governador. E a gente vai deixando essa, esse cargo, né esse, o legislativo um pouco de lado. Então, eu não sei, assim pelo menos nas minhas é, aventuras aí da vida, que eu saio perguntando para as pessoas Ei, quem você votou para deputado em 2014, né? tipo <risos> fazendo essas perguntas. E muitas das pessoas para quem eu faço, às vezes, não lembram, assim. Não sei para quem não lembro, para quem eu votei. Ah, eu votei para qualquer um, eu nem votei, eu estava preocupado com o cargo de presidente e acabei deixando essa questão do legislativo para lá. Então, eu acho que essa é a primeira coisa eu queria, tipo, bater nessa tecla também, nessa importância do legislativo. Porque o legislativo, ele é o representante mais direto que a gente tem do povo, né?
1: e a gente vive uma, num sistema eleitoral em que as mulheres não são nem 30% do parlamento. Como essa falta de representatividade, é, o que ela representa e, qual é, e como ela afeta na vivência das mulheres na nossa sociedade? Né?
3: Tanto é que é importante a gente lembrar o quanto foi difícil, não só para as mulheres participar da política, mas há um tempo atrás elas não poderiam votar. Né? Então já foi uma luta, toda a questão do voto feminino, e mais ainda é pensar não só as mulheres entrando na, na política, mas elas permanecendo na política. É uma analogia parecida quando você pensa com a questão de cota para a universidade. Né? Não é só a pessoa poder entrar na universidade, mas ela vai conseguir se manter naquela universidade, ela vai é, ter meios para negociar com as pessoas que estão ali, poder se relacionar, poder garantir... É, um sustento financeiro naquele lugar. Então, é mais ou menos como funciona na política, né? Porque você tem que se relacionar com as outras pessoas que estão ao seu redor para que você não seja rechaçado de alguma forma, né? E, e a...
1: relacionar de igual para igual, né, no caso.
3: Sim, e principalmente em relação às mulheres, porque os exemplos que a gente vê, principalmente a, a imagem da presidenta Dilma, como ela ficou depois do, do impeachment, tem muito mais a ver com uma imagem de uma, uma pessoa que é moralmente, assim, ela ficou muito mal vista na sociedade, né? E ainda mais quando é uma mulher. Talvez se fosse um homem não estaria tão, uma imagem tão moralmente é, danificada, né? Até um pouco relacionada com uma questão sexual, assim. Então, é, isso é pelo fato dela ser uma mulher. Né? Então é isso que é importante a gente trazer para o debate.
1: Claro, uma coisa que eu percebo muito na época do impeachment era como eram feitas as críticas. Então, eles criticavam que ela era doida, criticavam que ela era é, como se ela fosse uma mulher má, uma vilã, tipo a Cruella. Mas ninguém ia para o debate político mesmo, quase como se não colocassem ela no debate político mas já taxassem como esse estereótipo que é sempre usado para criticar as mulheres, como uma mulher doida.
2: É, né? uma, uma coisa que é importante é que, assim, é, uma das críticas que era feita né, nessa questão da gente ser um povo que tenta fazer umas piadas e aí faz umas piadas misóginas que não fazem o menor sentido, é porque como a questão, uma das questões envolvidas era do petrolão e da Petrobras e tal, tinha aquele adesivo ridículo que o pessoal colocava é, nos carros ali na boca do tanque de combustível, né? Com a Dilma e tal. E aí agora a gente tem com o Bolsonaro um combustível que é muito mais caro e você não vê esse tipo de coisa na sociedade. Então, acho que a misoginia tava lá, Sim. né, Gabi? Sim,
0: eu acho que tem uma coisa sintomática também, eu acho que foi uma capa da Veja, se eu não me engano, que... Não sei, quando o homem ele é muito bravo, ele é o leão, né? Tipo, ele é o feroz. Mas quando a mulher ela é muito brava, ela é... A histérica, né? tipo, a exagerada A dramática, enfim essas, essas narrativas que são tantas vezes Descontadas assim. Mas voltando ao que eu estava falando Sobre a questão das regras do jogo é, é muito sintomático nesse país Que a gente tem mais de 50% De mulheres E também mais de 50% de negros é, a gente tem uma representatividade muito ba baixa no legislativo, se eu não me engano, vocês me corrigem, mas acho que de 513 cadeiras, a gente tem 77 ocupadas por mulheres. E em um país em que tem mais de 50% da sua, da sua população feminina, é, como isso pode representar tipo, as mulheres? E no fim, quem faz essas regras, ou quem vota, que é esse caso que o Gui colocou, né, é sempre um ano antes da, das eleições, a gente tem essa tentativa de mudança aí das regras do jogo para beneficiar justamente quem já está no poder. E quem está no poder? Quem sempre esteve no poder, no fim, né? Que são os homens brancos, cis majoritariamente ricos que é, mandam nesse país. Então, é, faz muito sentido, assim, é, eles quererem mudar essas regras para o benefício próprio, assim. E para prejudicar, tipo, as mulheres e os negros que, que sei lá, para eles nem deveriam estar lá, né? Tipo, acho que é uma coisa que a gente vê acontecendo em, em várias instâncias, assim, com essas narrativas que são é, machistas, são patriarcais e são misóginas e racistas, enfim.
1: Claro. Não, e você tem uma questão que eu acho que é simbólica, e a gente até levantou isso antes de começar a gravação, não é à toa que o último... Eu vou dizer que foi o último porque eu não fiquei sabendo de outro que tenha acontecido depois. Mas a última execução de um político foi o caso de uma mulher preta, periférica, LGBT, que foi a Marielle. Né? Eu acho que não é à toa ter sido uma mulher com todas essas, essas características existenciais que ela carregava dentro dela. Foi, foi executada daquela maneira. Né? Foi até você que levantou esse ponto, né, Laís? Então, quando você fala assim... Bem, a gente não, tem, não é só o trabalho de colocar alguém dentro daquele espaço, mas é o trabalho de manutenção daquelas pessoas naquele espaço. E quando a gente vê o caso Marielle, por exemplo, não foi permitido a ela continuar o trabalho dela. E o trabalho dela feriu muitos interesses. Então, a Gabi coloca um ponto que é interessante. O que me leva a entender dessas mudanças constantes? A necessidade do sistema se manter. E talvez a execução da Marielle, uma mulher, ou o golpe na Dilma, uma mulher seja parte desse sistema que busca se manter através de reformas constantes, de golpes ou de execuções. Né? Não sei como é que vocês veem isso.
3: Sim, é e de alguma forma são reformas, mas são reformas que elas estão voltando para o mesmo lugar. Elas estão conservando a mesma coisa, a, a, o mesmo sistema político. Né? Tanto é que o que a Marielle fez e a luta dela significou tanto ao ponto de gerar esse incômodo e, e ela acabar executada como ela foi, né? não é à toa, incomodou tanto que teve esse resultado, então cabe a gente questionar é, não só a questão da representatividade, aí você coloca mulheres, é, mulheres negras, aí tem a questão da, da, das mulheres indígenas também, aí tem a questão da bandeira LGBT, então é, cabe questionar é, como que essas pessoas, ao entrarem na política, elas vão conseguir, de alguma forma, levantar essas bandeiras e trazer para o debate essa questão, né? Novos direitos, no nossos, melhorar a, como que funciona a nossa questão política, né? Como que a gente vai conseguir é, se mexer nesse meio, né?
1: Claro. Ô Luiz, tem uma questão que a gente tem visto muito agora, que é a partir de um governo desastroso e incapaz de se tornar uma liderança, como é o do Bolsonaro, cada vez mais o Congresso tem tido uma importância maior no Legislativo. É para onde a gente tem que olhar agora. E aí eu queria que você trouxesse a sua análise dentro desse espectro, a importância dessas reformas todas que a gente tem visto e o que elas simbolizam para o nosso futuro.
2: É, eu acho que é meio que a Gabi falou, né? Ela falou assim, a gente lembra em quem vota para o Executivo, mas não dá muita atenção para os votos que dá no Legislativo, assim. E isso acho que também vem muito de encontro com uma fala que ela estava, estava dizendo. Eu estava pensando aqui como esse processo das pessoas chegarem no poder e se manter lá é, faz parte de um processo de longa duração de democratização do poder, né? Como essa democratização do poder é muito lenta, muito devagar, e a gente está vendo aí, ao, ao longo dos últimos anos, um retrocesso acontecendo. É, quando a gente tem um arranjo institucional como esse nosso, né? É, uma república democrática com três poderes, os treios é, é, e contrapesos e um poder controlando o outro, quando acontece alguma coisa, como está acontecendo agora no, com, na presidência, o Congresso acaba tendo uma preeminência maior. E é importante perceber que essa questão do, do parlamento ser é, o local de construção do poder, isso é histórico, né? O que aconteceu justamente foi o parlamento surgindo para poder limitar o poder do monarca, do absolutista, né? É, e a gente está vendo isso aqui no Brasil com a questão do autoritarismo. Mas mesmo em tempos de democracia, quando está tudo funcionando, as instituições estão funcionando, vamos dizer assim, né? Eu não sei se isso aconteceu no Brasil de forma efetiva em algum período, mas vamos colocar que isso aconteceu. É, a discussão sobre orçamento, as regras do jogo para o governo funcionar, para o judiciário funcionar, para a gente comprar um carro e transferir no Detran, isso tudo é, é, emana do parlamento. Tem até algumas regulamentações que vem do Executivo, com portarias e tal, que são regras infralegais, mas as regras do jogo de verdade emanam do parlamento. E a gente tem pouca preocupação de como que a gente consegue fazer com que lá a, a sociedade esteja representada. Assim. Então, acho que o que eu ouço de todo mundo que a gente está dizendo aqui é assim, cara, a preocupação que a gente tem que ter com o sistema eleitoral, com o sistema político, é como que a gente faz a sociedade estar representada no parlamento. Né? Acho que isso é uma coisa que que me pega muito, e, e eu não vejo essas reformas propostas agora nessa direção. Até a proposta de 2017 tinha algumas coisas que, por fortalecer os partidos políticos, poderia ajudar a ter um pensamento um pouco mais sistêmico dos parlamentares, que pudesse ajudar em discussões de proposição de soluções. Mas eu acho que a, a, uma coisa que a gente tem anterior é a descoberta dos problemas. E eu acho que a gente só descobre os problemas quando a gente tem as pessoas que os vivenciam lá discutindo, sabe? E eu queria até falar sobre São Paulo em 2020, assim as eleições municipais, e como a, aconteceram é, candidaturas periféricas aqui na cidade de São Paulo. E muito de mulheres, assim, muitas mulheres periféricas foram para essas candidaturas legislativas e é, a, a participação delas foi muito interessante para a movimentação das discussões. O é, interessante é perceber que é, o que acabou acontecendo foi que um partido só conseguiu levar essas mulheres para lá, né? Então, a gente tem a Erika Hilton, né? A gente tem a Elaine, que é do quilômetro periférico, a gente tem a bancada feminista e todas são do PSOL, assim. E, é, para mim, que é sou de esquerda, é muito bom ver que chegaram ideias de esquerda pela mão dessas pessoas lá e que estão lutando na Câmara de Vereadores de São Paulo por essas bandeiras, mas eu acho que, honestamente falando, mesmo que tivesse alguém que fosse de direita, seria interessante, sabe? Porque ia ser é uma apresentação da periferia.
1: Claro, e tem uma questão só para lembrar, né? Muitas dessas vereadoras trans e que foram atacadas por bolsonaristas em 2019, né? Então, é, a gente volta àquela, àquela velha coisa que ela trouxe, não é só colocar, mas é a manutenção. E como esses ataques eles acabam sendo uma forma de retirar aquelas pessoas daquele espaço, como se elas não pertencessem àquilo, né? Mas segue lá, Luiz.
2: Não, então, eu acho que é nessa direção, né? Da gente perceber como as regras do jogo impactam bastante, assim. É, e uma, uma coisa que eu queria até ouvir, é, a Gabi, a e tal, é de como que elas veem essa proposta de o voto nas mulheres valerem dois, né? Então, cada voto para uma mulher, para o Legislativo, ter o peso dois num contexto de que a gente vai manter o voto proporcional e as coligações partidárias, assim. Então, que pode já haver, entre aspas, uma transferência desses votos que vai eleger um cara, sabe?
3: É, então, assim, eu penso que pode parecer uma boa coisa, nessa né, questão do, do peso va valer dois, eu acho que tem uma questão aí que é, que é importante ao mesmo tempo, mas cabe a gente pensar é, quanto, quanto de voto ela vai ter para valer o 2, né? Porque, às vezes, o é, que, que acontece? Na nossa sociedade, a maioria das pessoas, elas associam cargos políticos, de representantes políticos, como um homem, né? Até, até na hora que você fala, um representante, né? Você já está usando no masculino. Então, por mais que seja em dobro... Quanto de voto que ela vai receber para duplicar? né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque daí, é, mesmo duplicando, ainda não vai chegar a um valor significativo em relação ao que os homens do, daquele partido recebem. Então aí que tá, depende muito, não dá pra saber muito bem ainda como que vai funcionar na prática, ainda mais se a gente considerar essa questão de que geralmente os homens são eleitos, né? Geralmente as pessoas acabam votando mais nos homens do que nas mulheres. Não é à toa que aí você vê, por exemplo, é, muitas mulheres que... Elas apareceram como é, encargos do, aí seria né, caso de, de presidente, mas elas apareceram como vice, elas apareceram do lado de um homem, que nem a, a, a própria Dilma, né, a própria campanha eleitoral dela foi toda feita em volta da imagem do Lula. As pessoas falavam, olha, eu vou votar na Dilma porque ela vai suceder o Lula. Mas não ninguém pensava na Dilma como Dilma, pelo menos a primeira vez né, que ela foi eleita. Aí depois teve até um dilema justamente porque ela foi reeleita, mas aí já estavam pensando, olha, agora é a Dilma mesmo, e agora? Será que a gente vai querer ela mesmo? Então tem esse questionamento, né? Porque a imagem de uma representante, né? Que, que mulher é essa? E ela vai estar defendendo os direitos das mulheres? Então ainda tem essa questão, né?
1: Claro, a Natuzaneri conta uma apuração uma, uma, uma dela, enfim, de que o, o MDB está tentando lançar a Simone Tebet para entrar nessa figura mitológica que a gente tanto fala, que é a terceira via, né? essa coisa bastante mágica, bastante etérea. E aí estão tentando colocar a Simone como uma via. E aí a Natuzaneri fala uma coisa que é muito isso que você falou. Ela falou, olha, me parece que o que o MDB está tentando fazer é construir uma vice que é muitas vezes o que acontece com as candidatas mulheres. Lança-se os nomes delas como cabeça de chapa, elas ganham uma, uma, uma projeção, e aí depois você vende ela como Sim. vice.
0: Mas isso é culturalmente, né? Porque se a gente pensar naquele, naquela frase famosa, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, tipo, faz todo sentido eles quererem colocar as mulheres como vice, no fim.
2: E se, se a gente olhar para o campo da esquerda é, em 2018, como é que foi isso, né? Ciro, é vice-mulher, né? <risos>
0: Haddad,
2: vice-mulher, Boulos,
1: vice-mulher, sabe?
0: E é justamente, né, claro, as é, mulheres... E a
1: vice do Haddad nem era pra ser vice, ela entrou como vice do vice, né, ela nem...
0: É, foi nos últimos pra... minutos
3: ali que ela entrou, né? Foi.
1: Ela entrou nessa, nessa questão de tampar um buraco. Né? E, essa, e essa frase, só porque assim, essa frase de a cada, por trás de todo um grande homem, tem uma grande mulher, essa frase é dita como se fosse uma coisa bacana, mas as pessoas não têm noção do quanto ela é escrota, né? é, é, é muito surpreendente quanto as pessoas usam essa frase como uma coisa, como uma coisa supostamente elogiosa, mas essa frase diz que a mulher está por trás, né, assim, como não percebeu quanto é essa frase um support, é, um machista. apoio né?
0: Nunca é um protagonismo assim, tipo, não existe um protagonismo mulher e não existe uma salvação feminina também. Por mais que seja pro problemático essa ideia de salvador, que é o que as pessoas acham que vai acontecer em algum momento, então é, por isso eles constroem essas figuras míticas, né? Então, o Bolsonaro vai ser o salvador da pátria, o Lula vai ser o salvador da pátria. É sempre um homem que precisa vir e salvar. E até nisso, tipo, a mulher nunca tem um protagonismo, não existe, tipo, ah, é a salvadora, mulher vai vir e vai salvar o país, tipo, não tem essa possibilidade de jeito nenhum, assim.
1: Mesmo porque, de maneira imagética, a mulher é colocada como cuidadora, né ela não é a salvadora, né? se a gente for pegar nesse imaginário que, que se construiu. Mas você ia falar alguma coisa, Luiz?
2: Não, acho que a última coisa que é para a gente falar como o sistema eleitoral, o sistema político vem acontecendo ao longo dos séculos é a gente pensar na manutenção dessas famílias desses homens brancos que estão sempre no poder se a gente for ver na proclama proclamação da república na discussão do que ia se fazer com a família imperial quem tava lá falando era o avô do Fernando Henrique Cardoso que depois, no, na última década do, do século passado foi presidente e que passou a faixa pro Lula, assim, sabe? Então, eu acho que, inclusive, essa questão da gente ter conseguido, mesmo sendo um cara, mas trazer alguém nordestino que estava do chão de fábrica e chegou a presidente, essa passagem de faixa foi um momento importante para o Brasil, que depois, ao longo do tempo, a gente não conseguiu avançar mais e agora a gente está retrocedendo tudo e perdendo os avanços que, que aconteceram. né
1: Claro. E aí eu queria trazer uma análise sobre uns pontos da reforma. Tem uma, uma cientista política, eu acho maravilhosa, enfim... A gente tem algumas mulheres, não, não só no nosso podcast, mas na, na, na intelectualidade, que são mulheres incríveis. Que é a graziela Testa, que é uma cientista política da FGV, de quem eu gosto muito. E ela tem uma fala que eu acho que cabe totalmente nesse tema de hoje, que é o seguinte, ela fala, olha, tudo pode ser reformado. Não existe nada perfeito e acabado. A grande questão é, primeiro, para você reformar, você precisa responder qual é o problema que você quer consertar. Então, toda vez, depois que ela deu essa frase brilhante toda vez que eu vejo uma pessoa propondo uma mudança a minha primeira pergunta é tudo bem eu quero saber você quer mudar você quer resolver qual o problema então por exemplo é, tem uma no, no projeto de lei complementar da margareth coelho ela coloca uma mudança na questão da punição para as, as propagandas eleitorais né que diz o seguinte propaganda eleitoral negativa só vai poder propaganda eleitoral só vai poder ser crime quando ela for considerada uma propaganda eleitoral negativa que que é isso são acusações inverídicas graves com emprego de gastos diretos em sua produção ou veiculação. Ou seja, a gente...
2: Só para sublinhar, gastos diretos.
1: Diretos, isso. Tem que ser, tem que ser gastos do, é, é, do, do, do fundo eleitoral. Então, se for um gasto sobre uma acusação inverídica grave que eu tirei do meu bolso, tá ok. Se eu fizer usando o dinheiro do fundo eleitoral e disser que o lugar de mulher é para ficar em casa, então não votem nas candidatas femininas, isso não vai ser um crime. Isso não, vai, isso não vai ser considerado como um crime. Perceba, eu permito com essa lei que eu possa dizer praticamente qualquer coisa, eu só não posso acusar o meu, meu opositor de assassino, se ele não for. De resto, eu posso falar o que eu quiser. E aí a minha a grande pergunta, é aqui eu jogo um pouco da garazinha na testa, eu pergunto assim, esta reforma é para resolver qual Qual o problema? Eu não, eu não tem resposta.
2: Cara, eu queria falar o que eu acho que eles estão tentando resolver aí, viu? Eles estão querendo resolver que é, funciona fake news, não é institucionalizado, a gente tá numa lei pra não ser preso, e aí agora vamos fazer as coisas todas porque a gente percebeu que o Centrão tem um poder que a gente não achava, que eles não achavam que eles tinham, e agora eles querem uma reforma eleitoral pra eles conseguirem fixar esse poder, né? Concretizar esse poder para frente em 2022. É só isso que eu consigo enxergar. Acho que eles são claro. é exatamente esse
1: problema. E é o que a gente falou, é uma manutenção do status quo, do sistema que, que coloca. Mas perceba, é uma, é uma dessas coisas em que a gente tem que encarar e lutar e talvez parte do nosso projeto do podcast seja isso. E aí eu queria discutir uma outra coisa, já encaminhando um pouco para o final, que é o, o, a PEC foi votada na quarta-feira dessa semana que se passou, ela retira o distritão da, do projeto no, do todo. né? Foi até uma boa votação contra o distritão. O que, que é o distritão exatamente? A gente hoje tem uma eleição proporcional. Então eu posso votar numa pessoa, mas os meus votos vão ser computados no bolo do partido. E às vezes a pessoa que eu votei não se elege, mas alguém do partido pode elevar os meus votos. O que era que é o distritão? O distritão diz o seguinte. Todo mundo, para ser eleito, tem que ter uma quantidade grande de votos e é só isso. Então, no, o, o São Paulo tem 70 deputados, os 70 primeiros vão ser eleitos. Ponto. Qual é o problema que era muito debatido? Que o distritão ajudava a eleger pessoas famosas, youtubers, e pessoas que não tinham nada a ver com a política. O que é um grande problema. Mas o principal ponto é que o distritão destruía os partidos. Porque não importava mais qual partido eu me ligava, como eu compunha com o meu partido. Importava que eu tivesse um grande nome. E aí a minha questão é, se o distritão saiu, o que, que ficou e a consequência disso para o sistema eleitoral nosso? Ficou a coligação. As coligações tinham caído em 2017 e elas agora podem voltar se essa PEC for instituída. Né? Qual que é a grande questão aqui? A gente tinha, a gente tinha é, proposto, tinha sido é, promulgado, uma cláusula de barreira. A cada eleição e aumentar o nível mínimo que um partido tinha que ter de votos para que ele continuasse recebendo o seu dinheiro do fundo eleitoral, dos fundos partidários, e continuasse tendo tempo de televisão. Então, as eleições para 2022 iriam exigir que os partidos tivessem 2% de votos no todo nacional. Se eles não tivessem, não receberiam dinheiro. Por que, que isso era fundamental, essa cláusula de barreira? porque ela vai obrigar a diminuir o número de partidos. Pensem se vocês vão negociar num congresso, que você tem 27 partidos, a negociação fica muito fragmentada. E o dinheiro gasto, o número de, de, de cargos que eu preciso disponibilizar, o número de negociações e de traições é gigantesco, porque os partidos são muitos. Com a cláusula de barreira eu diminuía isso, eu dava uma cara mais concreta para o nosso parlamento. Lembrando, nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos, a Inglaterra você tem dois, a França gira em torno de 10 a 11 partidos no parlamento francês, a gente tem 27 partidos na Câmara dos Deputados e 38, salvo engano, de partidos constituídos, que não tem representação no Congresso. O que, que as coligações fazem? Elas falam assim, olha, o que passou? Vamos manter a cláusula de barreira, beleza, ela vai aumentar até 3%, ok. Ok. O que passou, que são as coligações, diz o seguinte. A cláusula de barreira continua, porém, os partidos podem se coligar, se conectar. E aí eu que sou um partido minúsculo, me coligo com um partido grande e eu passo pela cláusula de barreiras, mesmo que eu não tenha os votos necessários. E aí você tem uma grande sacada dos partidos grandes. Porque eu fiquei me perguntando, por que, que os partidos grandes vão querer manter isso? Por que, que eles só não... Mantém a cláusula e esmaga os partidos menores, porque é muito bom para a hegemonia. E aqui eu trabalho um pouco com a estratégia do PT. O PT é o maior partido de esquerda que a gente tem no país. Em torno deles, circundam alguns partidos de esquerda menores que podem cair com a cláusula. O PSOL e o PCdoB iriam desaparecer. Qual é a estratégia do PT? Se esses partidos desaparecem, eles podem migrar para um outro partido, como por exemplo o PSB, e se tornar uma oposição forte. Então, ele mantém a coligação e mantém esses partidos circundando. É a mesma estratégia de, do, do PP, por exemplo, com os partidos pequenos do Centrão. Então, a grande questão que eu acho que fica na minha análise é, primeiro, jogando o Grazella a testa de novo, o que essas reformas querem resolver? Então, a questão da propaganda eleitoral, bem, Luiz já falou, é uma, é, permite a fake news e eu não vou ter problema com ela. Quando eu permito a coligação, a manutenção da coligação, o que, que eu resolvo com isso? eu não resolvo nenhum problema relevante, mas eu acrescento um problema que é a manutenção dos multi do, do multipartidarismo. Então e, um...
2: e que, na minha opinião, Gui, isso é muito mais importante para a manutenção do PMDBismo, para usar o termo do Marcos Nobre, tipo, de 88 para cá, que eu acho que o PMDBismo é um conceito melhor do que o presidencialismo de colisão para explicar o Brasil. É, e, e, e num outro sentido também, se a gente for olhar os votos que fizeram voltar as coligações é, proporcionais, esses votos eles foram do PSDB, eles foram do DEM, eles foram do PP. Todos os, grandes, todos os partidos médios e grandes votaram favoravelmente, mesmo tendo votado contrariamente em 2017. E aí, isso acho que está muito num acordo de tentativa de fazer coalizões para passar por 22 precisando do Centrão. Então, acho que é, é uma leitura que é para manutenção de hegemonia em campos políticos, é, acho que pra, eu penso um pouco diferente. Eu acho que é de manutenção do PMDBismo. Quem está vencendo essa batalha é, de 2013 para cá é o, o Centrão. O grande vitorioso des, dessa, dessa década é o Centrão. É, é isso que eu tô, estou tô enxergando. Em 2022, se a gente não conseguir fazer uma votação diferente no parlamento, a gente vai ter um PP, o pessoal todo do Centrão como sendo uma força política que não existia. Assim. A terceira via vai ser o centrão.
0: Mas eu acho que isso a gente pode claro. de, dizer desde o fim da ditadura, né? Que eles estão
1: oh, lá, assim. É. Mas uma coisa, só porque eu tenho feito esse exercício, e de novo, quem, quem me... Quem me no, no podcast foi a Gabriela Testa, que aponta, o problema da é gente chamar de centrão. Porque a gente se habituou e a, a mídia tem muito culpa disso. A gente chama de centrão e a gente esquece quem está no centrão, né? Então a gente fala, ah, uh, Roberto Jefferson do centrão. Tá, mas centrão não é nada, ele é do PTB. Então a, é um cuidado que agora eu tenho tido, assim, sabe? É, eu não falo, mas eu tento não falar centrão ou para eu falar centrão eu primeiro falo o partido da pessoa. Arto Lira é, é, do progressistas.
2: Eu, a, grande, a grande questão é que, é, por conta da fragmentação partidária, eles têm acordos intrapartidários para funcionar e que é um negócio muito cambaleante, muito maleável. Então, a, a gente tinha uma grande Os presidentes da câmara, das câmaras do Centrão, ou do Arenão, para usar um termo até para retomar a ditadura como a Gabi fez, né? E que no Foro de Teresina o pessoal costuma fazer, o Toledo costuma dizer, é que esses caras, e agora o Lira é, é o grande líder desse grupo de parlamentares e esse grupo de parlamentares é suprapartidário, por isso o termo PMDBismo, que não é do PMDB é, tipo, é um termo interessante para dizer isso, só que é difícil, eu não, como os partidos são fracos, aí eu nem acho que é o um número se a gente tivesse é, 58 partidos fortes pra cacete mesmo que fosse, tipo, três por estado, cada estado é dividido por três partidos a gente só tem partidos regionais e essa é sensacional. O problema é que esses partidos não têm força partidária. Eles são um catado de gente que sempre estão atrás de um líder. E aí eu o, o líder agora é o Lira.
0: Inclusive essa questão do discurso eu acho muito muito doido assim, né? Porque você diz uma coisa e não quer dizer nada às vezes. Por exemplo, a questão do Bolsonaro, que ele tinha dito no começo assim, né, quando ele ia ser eleito, que ele não era do centrão, não sou do centrão, não tem nada a ver com o centrão. E aí, agora mais recentemente, teve essa aproximação com o Centrão e não sei o que, do blá, blá, blá Centrão, e aí, tipo, eu fico nessa assim, sabe, ah, o Centrão, eu não tô dizendo nada, porque eu me afastei do Centrão, que é o Centrão corrupto, não sei o que, não sei o que, mas eu tô próxima do Centrão, que é o Centrão ok, que quer o Brasil, tipo, quer a vantagem do Brasil, não sei o que, não sei o que, então eu digo, mas não tô dizendo nada, eu tô dizendo tudo, só que não tô dizendo nada, enfim, não sei se comparo.
1: Claro. Não, é, 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 esse é o meu, meu problema com a questão do termo, assim, porque talvez a gente encampe exatamente essa estratégia, de falar, ah, centrão, e aí, é tão nada esse termo, é, tão midiático, que ele não me diz, beleza, é capaz das pessoas ouvirem PTB, que é o partido do, do, do Roberto Jefferson, e não saberem que ele é totalmente centrão em todos os seus aspectos. Mas as pessoas, sabe, nunca ouvem assim. O, o PP agora tá com Ciro Nogueira na Casa Civil. Ele se tornou é o maior partido disso que a gente chama Centrão. Chama atenção por isso. Mas é um ponto em que eu, eu tenho me, me, me habituado, assim. Sempre falar os partidos. Centrão vem em, é, é um termo genérico. Porque é nesse ponto em que a gente ataca esse tipo de fisiologismo de partidos de aluguéis. É batendo nesses partidos. E o... A... a, a a volta das coligações, elas podem trazer exatamente a manutenção desses partidos que não tem projeto ideológico nenhum, que não tem projeto de Estado nenhum. É só uma confusão para alugar, né? O próprio PSL foi o que catapultou o Bolsonaro e foi de aluguel, absolutamente. Inclusive,
0: né? Bolsonaro não é, tem nenhum tenho... partido agora, né? Desculpa, Luiz. Mas... Então,
3: tem uma questão aí que eu estou lembrando, porque eu fiz uma disciplina, isso lá em 2015, e era uma disciplina na faculdade, né, sobre sistema político. E aí eu lembro muito bem que nessa época, como a gente analisou desde a ditadura, como que funcionou a, o panorama político, né, como que foi a estrutura de cada época, assim, eu lembro muito bem do meu professor falando isso de, num país que tem essa polarização, sempre tem dois extremos, né, é um partido contra o outro. Se tem essa polarização, automaticamente é o meio que vai dominar, é o meio que, pelo menos no congresso, é ele que vai determinar é, quem que vai ganhar o jogo, né, se vai ser um lado ou se vai ser o outro. E aí eu fiquei muito com essa ideia na cabeça, né, e tem a ver com... É, com esse, esse tal centrão que a gente está chamando, né? Beleza, pode não, não usar esse termo, pode pensar talvez no que está no meio, essas pessoas que, que ficam, elas não estão nem, nem num extremo e nem no outro. E como isso traz um, um impacto para o nosso sistema político, né? Isso ele já falava lá atrás, e é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais presente na, no nosso sistema político.
2: O que eu acho que é novidade, é, Laís, é que agora eles não estão entre dois lados. Eles simplesmente encamparam uma agenda legislativa. assim. Não tem reforma que vem do Bolsonaro. Tem as reformas que eles passam. Há, muitos dos avanços é, legais estão acontecendo, das alterações legais, são projetos deles. Que era uma coisa que não acontecia antes. Eu acho que essa que é a grande novidade. A gente está vendo tipo, esse pessoal que sempre foi o fiel da balança para dizer ah, vamos mais para um lado do PT ou vamos mais para o lado do PSDB pra agora dizer, não, quer saber de uma coisa? A gente, tem, a gente quer fazer essas coisas aqui, dando-se vocês,
3: entendeu? Sim, a gente que vai tomar a frente, assim, né?
1: Claro, a minha questão é o quanto isso é um processo uh, que vai se perpetuar, ou o quanto isso talvez não seja muito culpa de haver um executivo tão fraco, tão, tão estúpido, que não consiga ser um, um peso... Uh, competente dentro dos debates políticos e aí, bem, no, não existe vácuo de poder na política, esses partidos de centro-direita acabam tomando a frente e o quanto talvez esse processo não seja tão marcado caso a gente venha a ter um presidente ou uma presidenta um pouquinho mais politicamente inteligente bem, bem mais articulado do que isso que a gente tem aí.
2: Oremos, gui oremos.
1: Então, eu faço isso todos os Sim. dias. Mas Luiz, aproveitando que você, que você já falou, mais alguma coisa para a gente complementar?
2: Não, é isso mesmo, cara. Queria agradecer, acho que foi bem rica a discussão. Gostei muito de ouvir todo mundo, os pontos de vista e perceber as necessidades que a gente tem para continuar o processo de democratização do poder no Brasil
1: claro. E você, Gabi? Alguma coisa Bom, mais? eu
0: acho que eu queria só trazer essa importância da gente conhecer nosso sistema político, porque isso é uma coisa muito importante de se fazer. Inclusive, até a gente estava falando aí dessa questão do centrão e não sei o que, não sei o que. Uma das estratégias muito usadas é justamente mudar o nome, né, dos partidos. Então, você tem vários partidos aí que tinham nome e vão mudando, vai mudar a sigla, enfim. E mais uma coisa, que é uma, é uma imagem, assim, Gente, Michel Temer, todo mundo falava que ele era um vampiro. Se você pegar o PMDB e juntar com essa imagem do Michel Temer sendo um vampiro, vocês vão ter uma conclusão muito boa, porque é justamente isso que o, o, o Centrão, entre aspas, faz, né? É tipo um sugador aí do Brasil desde sempre, Enfim.
1: Claro, mas olha, eu confesso que me deu, de, diante de Bolsonaro, me dá saudade do, do efêmero governo Temer, viu? <risos> Confesso que dentro do que a gente tem... E você, Laís, alguma coisa para terminar?
3: Ah, tem uma coisa que eu lembrei agora... Que é tipo assim... Que a gente acabou discutindo, né? Mas tem muito a ver com... O que é pensar a, as mulheres na política... E nessa permanência é você ver que é recorrente casos de assédio num congresso, né? Essa coisa do assédio no trabalho mesmo, sabe? De, tipo assim, ai, ah, ela vai falar e o homem interrompe ela falando, ou então questões de ele não me deu um abraço, ele na verdade quis encostar em mim. Então tem essas questões aí que eu acho interessante, porque só mostra o quanto é difícil para uma mulher
0: estar nesse ambiente, né? Sim. Ah, também complementando um pouco, desculpa, que essa questão, é, em nenhum dos cenários que a gente tem, seja de ontem, seja o atual, seja o de amanhã, é, as mulheres elas têm algum tipo de facilidade, assim, né? Tipo, a gente sempre tem que lutar 10 vezes mais para estar tá onde um homem não precisa lutar 10 vezes mais para estar. Tá. Então, acho que, gente, votem, votem em mulheres, votem em candidaturas femininas, votem, nos, votem em negros, votem em indígenas, tipo, leiam essas, tipo, essas propostas de governo, porque a gente precisa mudar as coisas que estão lá. E, tipo, não é 30%, não, tipo, eu quero, sei lá, 90% de mulheres no Congresso, tá ligado? Acho que é um pouco isso.
1: Claro, e a Laís levantou, a gente teve o caso da Isa Pena, do PSOL, né, que, que teve o deputado, no, na Lespe, o deputado Fernando Curi do Cidadania, é, assediou a Isapena e teve uma punição bastante branda. Né? Então, é, é um, foi um exemplo abjeto, mais um desses exemplos do Luiz mesmo chama atenção para como a Lespe é um, é um lugarzinho obscuro, cheio de bastante porcaria. E quando a gente tem isso, o homem o assediador... Uh, acabou, homem branco, assediador né, o que é bastante comum, acabou tendo uma punição bem E pra ridícula. gente
0: também não esquecer da então... frase, desculpa Gui, do Bolsonaro pra Maria do Rosário né, que tipo, eu, quando eles eram deputados, eu só não te estupro porque você não merece enfim. Tipo, o quanto isso é agressivo e tipo, odioso assim.
1: lembrando que esse processo tá no STF tava na relatoria do Fux está ainda, acredito, da, do processo da Maria do Rosário. Caso tivesse andado com mais celeridade, talvez ele nem fosse presidente. Enfim, a gente sonha. Então ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos, sempre às quartas-feiras, às oito da manhã. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe um aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com demudo de podcast. E mande um e-mail com sugestões, elogios ou dicas de pauta para podcast, além do mais, gmail .com. Hoje a gente falou dessas reformas dentro da institucionalidade. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho como o Bolsonaro e o bolsonarismo têm forçado as instituições de maneira não institucionais. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Um
2: abraço, pessoal.
3: Até a próxima.
1: Fui.